1: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast donde 11 Aventuras e Íñigo Mendía hablan normalmente del mundo de los viajes.
0: En el episodio de hoy os vamos a hablar de Google Maps, que bueno, es una aplicación que todo el mundo conoce y mucha gente ya sabrá muchos de los truquitos que vamos a contar, pero tiene tantas opciones y tantas cosas que nos parecía interesante hablar de ella. Íñigo,
1: ¿qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo que Google Maps? Pensaba que íbamos a hablar de otra cosa. Yo no sé qué es eso de Google Maps. Nunca lo he escuchado, ni lo uso, ni nada.
0: Sí, sí. Yo creo que es la aplicación por excelencia de, de todo viajero.
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Que da un placer volverte a verte en YouTube, volver a ver... Eh, los vídeos de tu viaje en kayak eh, Nada, está guay, tío La verdad es que con ganas de que te metas en el agua Y te metas con, con muchos problemas Sí, sí A verte aquí desde las comodidades de, de mi sofá
0: Sí, sí, se me va a ver Con problemas y en el agua se me va a ver mucho Sí, sí, sí ¿no?
1: Qué bien, qué bien, tío Qué ganas
0: ¿Y, ¿Y tú qué?
1: ¿Y dónde estás ahora?
0: Bueno, pues ahora estoy en Nicod de los Vinos en Tenerife sigo por Tenerife sí. um, ya debería empezar a pensar a cambiar en cambiar de isla pero no sé bien la verdad si estiraré Tenerife si no porque es que todavía no me ha dado tiempo a ver muchas cosas por aquí yo creo uh, me quedo con ganas de ver muchas cosas pero tampoco puedo tampoco quiero quedarme aquí medio año como tú hiciste más o menos eh, no, bueno. Que por quedarme me quedaba, ¿eh? pero, pero que me apetece conocer otras islas también. Para ya el resto de inviernos ir viniendo, a lo mejor un, vierno, un invierno vengo a una, otro invierno vengo a otra. Se irá viendo, no lo sé.
1: Eso me parece muy, muy buen plan.
0: Sí, sí. Hombre, sí, sí.
1: Depende, ¿no? Porque también si estás de repente, que quieres viajar un montón, quieres conocer un montón y no quieres trabajar, pero si... Lo que quieres es, oye, trabajar, estar tranquilo y de vez en cuando ir a ver algunos sitios y conocer a gente. Creo que, oye, un año por isla, la verdad es que es una, es una buen plan.
0: Sí, la verdad que sí. O medio año. Medio año por sí. aquí, medio año por allá. ¿Y tú sí, bueno. qué, ¿tú pues qué tal? Ver. ¿Por dónde andas tú?
1: Eh, nada, yo estoy aquí en Barcelona, eh, con algunos incidentes nada más llegas, nada, llevo unos poquitos días. Eh, todavía ni ni he visto el camión ni nada porque están pintando la la cabina ahora mismo eh, y arreglando algunos pequeños bollitos que tenía y un poquito de óxido eh, para bueno para dejarlo a a punto no estaba con dudas si arreglarlo o no porque yo soy de los que me da un poquito igual pero oye ya puesto ya que vamos a a convertirlo en mi casa pues sí pero pero bueno, por Barcelona unos poquitos días más y, y me voy de aquí ya rumbo hacia el sur y en principio hacia Tenerife, que no tampoco estoy 100% convencido. Ya Ajá.
0: Bueno, al final igual nos vemos. Al final igual nos sí, vemos. Sí, espero que sí. ¿Y qué incidentes has tenido? Me ha parecido ver algo por Instagram, pero a ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Con quién te eh, con sí quién o... te, ve, con, con, ¿Te vas buscando problemas? ¿Que si te tiran ladrillos en Sevilla? ¿Ahora ¿Qué?
1: La verdad es que sí, no sé, no sé qué es lo que me pasa últimamente, porque hijo, he estado viajando en furgo un montón de años sin problemas y, y efectivamente exactamente hace un año en Sevilla me tiraron un ladrillo a la puerta de atrás y esta vez no sé exactamente lo que ha pasado, pero aparqué en el Brook en muy cerca de Barcelona, debajo de, de Montserrat, de la montaña, en un parking donde bueno empiezan muchas rutas para, bueno, para subir al monte y tal. Y que además llevaba mucho tiempo sin usar Park Fortnite, pero pues lo abrí y vi ese sitio con súper buenas valoraciones y aparqué ahí a las 7 de la tarde o así. Y de repente, pues estando yo dentro de la furgoneta, escucho un ruido pero brutal, como dos o tres ruidos, como pa, pa, pa. Yo no sabía si había explotado el gas dentro de la furgoneta, no sabía eh, si me estaban pegando palos eh, por fuera, no veía a nadie. O sea, me quedé eh, en plan en shock, que no sabía qué estaba pasando. O sea, ruidos muy fuertes. Y nada, pues no veo nada raro dentro de la furgoneta, no veo a nadie fuera. Y digo, pues voy a salir, que no sabía si salir, si salir con un cuchillo o qué cojones hacer. Estaba acojonado, pensando que igual alguien me quiere robar y está fuera y, y me ha sacado así, ¿no? Y nada, salgo fuera, no veo a nadie, no veo nada fuera de la furgoneta, la empiezo a, a mirar bien. Y al final ya vi que el cristal, la luna delantera estaba reventada. Me habían, yo creo que me, que me tiraron una piedra. Lo Joder. que todavía me extraña, a ver tú que te gusta estas, eh, pensar en, es, en qué puede haber pasado es que estoy 100% seguro de que hubo dos ruidos fuertes como mínimo, y yo diría que igual tres y claro, y el cristal tiene un golpe, no más y la furgoneta no tiene más golpes, entonces no sé los segundos ruidos
0: de dónde pueden haber venido Igual claro. cogieron la piedra con la mano y le golpearon con la bueno. mano
1: no, que, 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 que yo estaba adentro, o sea, que les hubiese visto que estaban... Eh, estarían a, a un metro de mí. O sea, yo donde estaba sentado, la luna delantera estaba a un metro mío. Antes yeah. la, la, la tirarían desde lejos,
0: ¿no? No sé, no sé, me parece muy raro si oíste otros tres ruidos. O bueno, igual, igual te tiraron tres piedras y a la tercera fue lo que se, cuando se te rompió. No,
1: pero tres seguidas, porque sonó como, ya te digo, como pa, pa, pa. O sea, como si me pegasen con un palo así, pa seguido ya yeah. no lo sé qué curioso. todavía estoy mosca qué curioso pero bueno luego hablé con un amigo y me gustó mucho su, su toque positivo que me dice ¿te das cuenta de la suerte que has tenido? y yo ¿cómo suerte? que me tiene una piedra ¿qué mierda me estás contando? y me dice no, no que te ha pegado en la luna me dice te llega a pegar medio metro más arriba y te, te pueden hacer un agujero en el, en el techo que tienes que es de fibra de vidrio ya yeah, eso ¿ves? es una liada importante o un poco más abajo te revientan el, el capó y lo tienes que pagar tú. En cambio, la luna claro, está asegurada, gracias a Zalba Caldú desde aquí, que con el seguro, pues la ha podido cambiar ayer gratis. ¿Sabes?
0: Yeah. Eh,
1: pues menos mal que pegó ahí, no pegó eso en, en el techo.
0: Pues sí, visto así, la verdad que, que toda la razón. Qué suerte tengo yo. Toda eh. la razón, sí. Sí, sí. sí. <risa> Soy un tío afortunado. Joder, y, pero ¿y...? ¿Y tienes idea de por qué ha podido pasar? O sea, no, no ya de lo que han hecho y cómo, sino de por qué.
1: Pues a ver, yo tengo dos planteamientos. Que sean unos, unos niños gilipollas, como muchos hemos sido de niños. Yo me incluyo. Yo, yo, a ver, no está bien reconocerlo. No está bien, pero yo tiraba huevos a los coches. Eh, pues claro, comparar un huevo con un, con un ladrillo con una piedra. ¿no? O eso, o unos chavales gilipollas. O, eh, pues yo qué sé, un tío loco que, que no le gusta que hay ahí en furgonetas y, y yo qué sé, se tomó la justicia por su mano.
0: ya yeah. Joder, no, no sé. qué movida. ¿Y, ¿Y así?
1: ¿A ti no te han tirado nunca nada?
0: A mí cuando estuve en Estados Unidos me tiraron una hamburguesa a la cabeza mientras iba en bici, pero... <risa> Pero me dio en el casco y nada, solo me llegaron chorretones de ketchup. Hostia, eh, quitando eso, que no entendí muy bien tampoco ah. por qué pasó, eh, creo que sí, bueno. nunca me han tirado nada, ¿no?
1: Pues ya sabes que a mí yendo en bici me tiraron un huevo un día a las 4 de la mañana.
0: ¿Qué dices?
1: Yo creo que eso es en venganza, por de niño haber, haber tirado huevos a los coches. Y pues sí. luego metía un huevo a mí a la cara Y me acuerdo que además iba a donde estaban mis amigos Y claro, llegué con huevo en la cabeza Y claro, todos me miran, ¿Pero qué cojones te pasa?
0: El karma, tío, el Yo karma no sé,
1: tío. Sí, sí, así es Así que algo he tenido que hacer malo para que me tiras en la piedra
0: Joder Pues sí, no sé Pero hablando de problemas Con dos vehículos eh, He tenido problemas Estos días con la autocaravana ¿Qué te ha Pues me quedé atascado. Que yo veía que me iban a tener que sacar el helicóptero o algo. ¿Cómo atascado? ¿Con eh, autocaravana? Pues a ver. Eh, estos días he, he tenido mi primo en la autocaravana, que ha venido a visitarme. Y hemos sí. estado haciendo planes por ahí. Y fuimos a una finca. Él tiene, tiene gente por aquí. Entonces fuimos a una finca. Y nos dijeron que podíamos subir la autocaravana a la finca preguntamos, ¿vale? Pero el autocaravana, ¿estáis seguros de que puede subir? Porque decían que el camino era estrecho, que era empinado, que no sé qué, por la zona de los silos y nos dijeron que sí dijo, decía Julia, se llama la chica, nos decía, una amiga mía subió una vez un camión, no sé qué tal, y dijimos, bueno, pues pues para adelante. Y nada, y empezamos a subir, bueno, se iba estrechando todo, empezamos a subir, cada vez más pendiente y ya una zona con Estrecha, con pendiente y en curva. Que era como justo antes ya de llegar a la finca. Y uff me preparo antes, yo ya casi sudando. eh, Empiezo a subir, empiezo a subir, empiezo a subir. Y no pude acelerar del todo porque la chica esta estaba ahí enfrente, digamos. Y entonces me la llevaba. O sea, ella había empezado a correr. Pero es que yo no podía pisar a fondo. Si hubiese pisado a fondo hubiese subido. Entonces paré un poco. Y al parar... Era tanta pendiente que la autocaravana se empezó a ir para, para atrás muchísimo. Tiré de freno, sí. freno de mano, todo, todo. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando se empezó a ir para atrás, yo no fui haciendo la curva bien hecha. Entonces me fui para atrás contra como contra un muro, digamos. Entonces se quedó en un punto que la autocaravana ni subía para arriba ni podía bajar para abajo porque con, porque el culo se daba contra un muro. Y bueno, estuvimos ahí una hora y al final la sacamos entre cinco o seis personas. O sea, empezó a llegar gente, poco a poco empujaban de lado porque es que una rueda se metió en tierra y entonces patinaba. Intentábamos poner una tabla, intentábamos poner también bloques de hormigón para que la autocaravana cuando avanzaba un poquito, aunque fuesen dos centímetros, volver a mover los bloques de hormigón y que la autocaravana no cediese hacia atrás... Y así poco a poco, luego la empujaron de lado y conseguimos que la rueda que está en la tierra se metiese en el en el cemento. Era como un camino de cemento. Y, y bueno, la parte de atrás, o sea, el el parachoques o guardabarros, no sé cómo se llama, porque son muchos choques, tampoco es que pare. Eh, se reventó un poco. Eh, pero bueno, al final, ¿qué pasó? que Que bueno, una vez que que me empujaron un poco, ya podí, pude, ya pude bajar. Bajé la autocaravana, y ya bajando y sabiendo lo que, a lo que me enfrentaba y asegurándonos de que no hubiese nadie en medio, ya cogí carrerilla, mi primo abajo, para evitar, o sea, para quitar todo el peso posible, y conseguí subir, finalmente. Pero, jue, no pasé más la mal. Sufrimiento, ¿eh? Sí. Ya,
1: yeah, esas cosas son horribles.
0: Sí, pero bueno, así es la, la aventura y las anécdotas, ¿no? Luego te quedas con las anécdotas. Se sí, grabó sí, un poco, se verá en YouTube parte, pero justo el momento en el que sacamos la autocaravana no, no está grabado, porque decía mi primo, con la emoción del momento se me olvidó darle al botón. Así que ese momento no se verá, pero lo demás me imagino que se verá.
1: Yeah. Joder, pues vaya, vaya... Me asusto. la verdad es que yo eh, creo que el único sitio que me he quedado un poco parado por no poder subir por la pendiente ha sido en Tenerife, ya te lo he
0: dicho. Pues sí, es eh, que hay unas cuestas.
1: por muchos sitios, con muchas pendientes, y vale, que mi furgoneta no es muy potente, pero el único sitio Tenerife, así que tampoco me extraña lo que me, lo que me estás contando.
0: Ya. Yeah. sí, mucha sí, cuesta, sí. mucha cuesta.
1: Pues vaya, tío. ¿Y por lo demás, qué tal con la autocaravana?
0: Con la autocaravana estoy encantado estoy encantado bueno eh, en, en el podcast anterior creo que conté uy, me acabo de dar cuenta de que tengo la nevera que que está en 12 voltios y la tenía que poner a gas la acabo de poner a gas eh, bueno creo que en el podcast anterior conté que estaba teniendo problemas con la autocaravana eh, más que nada con, con el gas y todo esto y creo que finalmente sé qué es lo que ha pasado y es que inconsciente de mí estaba usando un regulador de gas para las bombonas de gas de 0 a 2 bares. Es una burrada. Legalmente, hay que utilizar reguladores de, o sea, el gas tiene que ir regulado a 30 milibares. ¿Vale? Entonces, 30 milibares y yo estaba usando hasta 2 bares. O sea, muchísimo. Entonces entraba muchísima presión de gas. Eh, yeah. quizá por eso eh, la nevera no estaba funcionando bien. ¿Qué pasó? que tuve que cambiar las bombonas porque las bombonas de la península son diferentes a las de, a las de Canarias y el regulador es diferente, por el, el, digamos el cabezal que se pone en la bombona, porque, porque las bombonas son diferentes. Entonces cuando puse este era de 30 milibares, me vendieron uno que era de 30. Puse este y a partir de ahora parece que la nevera va bien, así que genial.
1: ¿Y cómo y, llegaste a esa conclusión?
0: Ah, pues porque la nevera empezó a funcionar cuando puse el 30 milivares. Entonces me imaginaba. O sea, sí, ya, no me... ya sí, antes de ponerlo. ¿Cómo
1: que, que adivinaste que da por eso?
0: No, o sea, no estoy seguro todavía de que sea. Pero yo ya me lo sospeché porque empecé a investigar sobre el gas. No sé qué. Bueno, también alguna que otra vez he hablado con Pello. Desde aquí le mando un saludo que probablemente estará escuchándonos. Eh, Qué grande pello sí, y algún consejito siempre me da eh, bueno también estuve hablando con un novato en autocaravana también me dio algún consejito vale. y, y luego digamos que ya a esto del regulador de gas llegué a la conclusión un poco por mi cuenta al darme cuenta al investigar temas de gas y que te hablasen de que debe de ir a, a 30 y, y darme cuenta de que yo estaba llevando uno de dos y dije vale A ver si si va a tener que ver con esto. Y dije ya cuando pruebe a cambiar las bombonas. Me aseguro de poner uno de 30. Y y ya está. Y efectivamente lo he cambiado. Y parece que desde que lo he cambiado va. Quiero esperar un poco. A ver si cuando la bombona ya esté. Bueno pues cuando haya usado bastante gas. A ver si sigue funcionando bien. Porque ya me ha pasado en otros momentos. Que cuando cambiaba la bombona. O sea poniendo la peninsular con el regulador de antes la cambiaba y me iba bien y de repente empezaba a ir mal en algún momento no sé en cuál pero pienso que es que igual a veces el regulador de de dos bares pues a lo mejor no lo había abierto del todo y por eso unas veces iba bien a lo mejor si lo abría del todo iba peor no sé, no sé pero bueno, lo importante es eso saber que el tema del gas si es butano hay que regularlo a, a 30 milibares y si es propano, no estoy seguro, pero por ahí anda la cosa también. ¿Y si es GLP? Si es GLP, pues probablemente a 30 también. Eh, o sea, creo que a partir de 2010, y, eh, perdón, de 2006 o por ahí, cambió la ley. Y a partir de entonces creo que todo debe de ir a 30. No estoy seguro, ¿eh? eh no estoy seguro. Pero me suena que es algo así. Y antes pues había pequeñas variaciones. No sé si a lo mejor a Butano era 20 y no sé cuántos... Y propano era treinta y tantos. Algo así me suena. Pero lo importante es no ponerle uno de dos bares. Eso es lo importante. sí,
1: sí. sí. Bueno, pues todos aprendemos con esto. Gracias.
0: Sí, nada. Gracias también a todos los sí, que sí. me han ido dando a mí consejillos y ideas y posibles soluciones para todo. Porque probé muchas cosas en la nevera. Me la, la, probé a limpiarla, probé a intentar quitar el quemador y limpiarlo. Eh, yo que sé. Muchas muchas pruebas. Bueno,
1: seguro que no te vino mal tampoco, ¿no?
0: Seguro que no, Manipizas. seguro que no. <risa> ¿Y tú, tu camión qué? ¿qué? Bien, tío. Eh...
1: Bueno, pues mira, hoy casualidad he estado mirando para ponerle GLP, por eso te he dicho ¿Ah, este sí? comentario. Ajá. Sí. Yeah. Sí, sí, sí. Nada, he estado... Eh, bueno, pues viendo las posibilidades, porque mi idea era ponerla en los bajos, eh, poner una bombona, aprovechando que en los bajos yo tengo un montón de espacio, que quiero poner cajas, pues para llevar, yo qué sé, la leña, para llevar cosas, los calzos, que voy a tener calzos por primera vez en mi vida. Ajá. Eh, pero, pero bueno, pues, pues he pensado eso, en instalar ahí. Lo que pasa es que por tema legal, igual está complicado, así que, que no sé, veremos. Pero si sí, el GLP debe de tener bastantes mejoras pues que es más seguro, es mucho más barato, uh, está, es más ecológico, uh, yeah. lo puedes encontrar en cualquier sitio de toda Europa, uh, no tienes que ir sacando la bombona a mano, o sea es, es como el depósito de gasolina, digamos. Yo he tenido yeah. un coche y una furgoneta GLP en Australia, ajá. Uh-huh. Y, y bueno, pues, pues con eso, con eso estoy ahora mismo. Pero bien, bien. sí, ya tengo horno Bueno, ya lo tengo mirado, digamos, pedido. Ya tengo eh, la cocina entera. Ya tengo... Me falta el plato de ducha, por ejemplo. Pero sí, ya ya tengo casi todo. Tengo la chimenea, tengo todas las ventanas. Qué guay. Eh, Me faltan los fuegos de gas.
0: Qué guay. Construirte tu Eh... casita.
1: Sí, sí, sí. Es que ahora muy bien porque ya está casi todo bastante enfilado, ¿no? Pero había momentos de, hostia, que había muchas decisiones que tomar en poco tiempo. Ya, yeah, Así sí. que guay, guay, contento, sí, sí. Bien, y, bien. Y nada, aprovechando para arreglar cositas de fuera también, y, y nada, no, pues en eso estamos, sí, sí.
0: Sí, señor. Y bueno, ¿tienes en fecha parte, sí. orientativa prevista de cuándo estarás viviendo en él?
1: Eh, sí, creo que, bueno, lo vamos a llevar para presentarlo el Primavera Van en Ajá. Cataluña, eh, que es el 27, 28 y 29 de mayo, por si alguien quiere acercarse, ahí estaré yo, será un placer. Y, y lo presentaremos ahí y yo espero haber llegado allí un poquito antes para bueno, pues para, para poner un poco todo en orden. Y, y qué, ver, guay. No sé. qué
0: guay, qué guay, qué guay. si para
1: final de, de mayo estoy viviendo
0: en él. Qué guay, joe.
1: Sí, sí. Igual incluso antes, depende de si voy a Canarias o no. Uh-huh. Porque, no sé, veremos. Yeah. Veremos a ver también si, pues... si todo transcurre de forma normal. Porque con estos traspieses de, de que me tiren piedras, de tener que ir a cambiar el cristal, <risa> pues, yeah. vete, vete, vete a saber qué es lo que pasa en los siguientes movimientos. Que por cierto, yeah. desde aquí quiero decir que eso, compartí el otro día que me habían tirado una piedra y puse, igual de forma equivocada, bueno, puse una foto de la del golpe ¿no? y puse, oye, me ha pasado esto eh, nada más llegar a Barcelona. Y puse eh, una bandera catalana, pero bueno, no la bandera catalana normal, sino la, la independentista, la estelada, y y puse sin rencor. Hijo, me ha caído un de mensaje de gente que se lo ha tomado muy mal cuando bueno, yo... A ver, igual efectivamente no era el mejor momento para ponerla. Eh, o sea, no, que no venía al caso. Yo la puse por poner como podía haber puesto el cagatío o un burro o cualquier cosa haciendo referencia a Cataluña. Ya. Yeah. Y, y nada, pues eso me, me puso mucha gente co- co- como si yo fuese en contra de los independentistas o al revés. O sea, la gente tampoco se aclaraba del todo si iba yeah. en contra o a favor. Ya. Yeah. Es un poco curioso, ¿no? Y, y bueno, yo, yo luego aclaré, y a mí me encanta Cataluña, aunque me haya pasado esto, volveré a Cataluña, eh, tengo familia aquí, eh, uno de los sitios por donde más he viajado es Cataluña, eh, y, y vamos, que, que estoy encantado, o sea, tengo catalanes en la familia, es que... Y, y bueno, que soy euskalduna, además, que los euskaldunes y los catalanes siempre hemos tenido un buen buen rollo. Así que, que nada, que pedir perdón a cualquiera que se haya podido ofender por eso, pero, pero que no, no lo hice con mala fe. Yeah.
0: Claro, no, sí. nota aclaratoria. Eh, creo que con el tal... tema
1: político, pues todo el mundo se, se lo toma un poco eso bueno es. todo el mundo, no muchas personas se lo toman a pecho, pero vamos, que yo paso de la política como el que más, así
0: Eso que... es, Cre- creo que ambos hacemos un contenido separado de la política y, y por, entre otras cosas es que es, eso, es muy fácil encenderse o que la gente se encienda con, con ello, ¿no? Y al final nuestro contenido no va de política. Eh, pues sí, yo me acuerdo por ejemplo también cuando por ejemplo cuando estaba haciendo lo lo de los pueblos más bonitos de España en Furgo yo seguía una lista que que no era mi lista, sino que que era la lista de una asociación con ese nombre y no había ningún en ese momento no había ningún pueblo en Cataluña y entonces mostré el mapa y mucha gente se me ofendía diciendo que o sea, mucha gente de Cataluña se me ofendía diciendo que, que porque no iba, que, que. O sea, como eso, como. considerando yo que. como si yo fuese independentista. O. o. no sé, no sé. Y no, era simplemente que, que no había ningún pueblo en ese momento. Y. Y luego. ¿qué pasó? Bueno, ya hay pueblos, ya hay pueblos en esta lista, ya hay pueblos de Cataluña. Es que se van sumando pueblos todos los años. No es que la asociación esta también tuviese problemas con Cataluña ni nada. Y, y luego cuando, cuando visité Cap de Creus en moto, hice una toma en, el, en la que grababa la bandera. Que es que yo no sabía ni que era la bandera independentista. Eh, quizá debía haberme informado mejor antes de publicar luego esa escena. O sea, yo muchas veces hay sitios en los que voy y grabo... Si hay una bandera, la grabo, ¿no? Está ondeando y no sé. Y, y lo metí en un vídeo y la gente se lo tomó como un gesto político por mi parte, pero no tenía nada que ver. Entonces, bueno, hay que eh, hay que asumir que estas cosas pasan en las redes.
1: Sí, sí, sí. Así es. sea okay. que... Nada, oye. ¿Y Google Maps, entonces? ¿En qué hemos quedado?
0: Pues vamos a hablar ya de él, ¿no? Porque nos enrollamos y, madre mía, cómo rajamos.
1: Sí, sí, aquí nos vamos a hablar tú y yo y...
0: y nada. Sí.
1: Eh, No sé, no sé si quieres empezar tú. Empiezo yo. eh, Un poco la experiencia que que tengo y cómo lo empecé a usar
0: y eso. Eh, Vale, cuéntanos.
1: Sí. A ver, eh, mira, yo, por ejemplo, cuando empecé, sobre todo... Yo lo relaciono al momento que empecé a viajar en furgoneta, en 2014. Para mí es cuando de verdad yo creo que empecé a usar Google Maps. Porque, claro, en Australia no sé si... Bueno, creo que se utiliza ahí Overlander, tipo Park4Night. Pero estoy seguro que en 2014 pff, no sé cuántos sitios habría. Entonces yo usaba Google Maps. Google Maps, la versión satélite, eh, la empecé a usar. Y, y me parecía maravilloso porque buscaba... Eh. Pues eso, como parkings un poco en medio de la naturaleza, eh, podía ver incluso gracias a Street View ya por esa época si había alguna señalización de algo, con alguna prohibición o algo así y, y no sé, para mí era era, era maravilloso. Eh, luego ya según empezaron a meter más funciones eh, que bueno, luego si quieres cuento algunas que, que a mí me gustan y que uso particularmente pero son es, 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 es la leche o el más, pero ese recuerdo para mí es brutal, de decir, hostia, es que gracias a esto, sin tener que recorrerme medio sitio, medio, medio zona por donde estoy, puedo encontrar sitios muy chulos y siempre acertaba, entonces, muy guay, y luego también desde el aire, me imagino que a ti, como a casi todo el mundo, pues nos gusta mucho ver las cosas des, desde el aire, ¿no? Y... Y de repente ves, ves cosas espectaculares. Decir, es que aquí hay una isla que, claro, yo paso por ahí en carrete, con... por la carretera y no me doy cuenta. Y como anécdota, voy a contar que, que eso, gracias a, a la versión satélite de Google Maps en, en Australia, pues vimos, claro, cuando estábamos sin viajar, estábamos viviendo en la ciudad de Perth. Y ahí eh, hay un puente y en el medio del, puen- del puente hay como una isla. Y dije, guau, eso qué guay, en medio del río, ¿eh? esa isla estaba en el río. Y ahí tenemos que ir y tal. Y una noche fuimos con la idea de, de dormir ahí. Llegamos a la noche y todo era un poco raro, no había gente. Y de repente llegamos, empezamos a dar como un mini paseo totalmente oscuro y nos empiezan a gritar, pero, pero mal, o sea, con insultos y tal. Un mal rollo. Y, y nada, y decimos irnos porque había, no sé, no nos sentimos bienvenidos. Y luego eh, nos dimos cuenta de que esa isla está como cerrada para la gente aborigen de Australia. Entonces es un, un espacio que tienen para ellos o, o no sé, que, curioso. que no está ni señalizado ni nada, pero es un poco, bueno, pues, pues eso. Y, y además la gente aborigen, pues desgraciadamente, eh, muchos son alcohólicos los que viven en la ciudad. Eh, normalmente pues el gobierno les, les ayuda, no suelen, con, con dinero y se lo gastan en alcohol, además les sienta muy muy mal. Porque un bueno, tiene no sé, la genética o lo que sea, pues hace que, que se beba una cerveza y es como si tú te hubieses bebido 15. Así que, que eso. Pero, pero bueno, una, una anécdota más, no sé. Ajá. O sea, curioso. Qué, ¿Tú, curioso. Cómo, cómo, ¿Qué recuerdos tienes de empezar a usar Google Maps?
0: Pues no tengo ni idea de la verdad, pero cuando has dicho, eh, primeros viajes en Furgo y tal, pues, mmm... Recuerdo, me me he remontado un poco a mis primeros viajes y recuerdo que mi primer viaje en bici, el de londres París madrid eh, ese lo hicimos sin GPS. Nos empeñamos en que queríamos hacer ese viaje sin GPS para demostrar un poco que realmente para hacer algo así lo más importante eran las ganas. Eh, Entonces, bueno, y... Y luego eh, estaba recordando que el, el viaje de los pueblos más bonitos de España en furgo prácticamente me lo hice sin GPS también porque resulta que estaba roto en el móvil o algo de esto. Eh, me iba raro, yo no sabía qué pasaba y al final debía de ser que el GPS en este móvil era era defectuoso o algo de esto. Y prácticamente sí. me hice ese viaje tirando de mapas o tirando Estoy de de Google Maps pero sin GPS que es una de las cosas que me gusta que dices bueno no tengo no tengo el GPS no me va el GPS pero Google Maps sí lo puedo utilizar vale es una de las cosas interesantes y, y bueno ya, ya que digo esto eh, a ver un poco lo que hemos dicho antes, habrá muchas cosas que muchísimos ya sabréis probablemente, pero es que hay cosas que me apetece contar porque me, cuando hablo con gente me veo que hay gente que, que no sabe algunas cosas. Como que, por ejemplo, en Google Maps puedes descargarte los mapas eh, para poder usar Google Maps sin conexión a internet. Entonces, sí. eh, esto creo que era simplemente le das a. Si, si estás con el móvil, le das a. A tu imagen, digamos, al menú y eh, en mapa sin conexión creo que es. Luego puedes ir y seleccionar tu propio mapa o algo así. No recuerdo bien cómo se hacía, pero el caso es que está la opción de de descargar una zona. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice el Duero en Kayak eh, eh, iba a pasar por muchas zonas, ¿vale? Que no iba a tener conexión prácticamente. Entonces claro. lo que hice fue, antes de hacerme el viaje, asegurarme de descargar los mapas. Entonces está genial esta opción. Está genial.
1: Sí, sí, la verdad es que tiene muchas pequeñas cosas que efectivamente habrá mucha gente que ya lo conozca. Pero seguro que, que aunque uses mucho Google Maps, alguna de las cosillas que comentamos hoy seguro que, que, que alguien no, no conoce. Hmm. Sí, sí, otra cosa, por ejemplo, que, que, que yo uso mucho, pero mucho, cada vez más, porque cada vez está más conseguido, es el tema de, en los negocios. Ver los horarios, por ejemplo, sí. ver eh, la afluencia de la gente. Tú puedes poner Ikea, por ejemplo, Ikea Barcelona. Y te pone a, a, a cada hora cuánta gente suele haber normalmente. Entonces puedes decir, ostras, jo, pues abren a las 10 y hasta las 12 está casi vacío. Pues voy a ir a primera hora o, a, o al revés, a última hora. Y no solo eso con negocios, sino yo solo he hecho con sitios turísticos. Me acuerdo un lago, el lago de Blausi, creo que se llama en Suiza, un lago increíble. Pues hice eso y, y vi que a última hora era la mejor hora. Y efectivamente fui y, y había cuatro gatos cuando es un sitio de los más turísticos de, de Suiza, ¿no? Entonces, sí, esas cosillas molan.
0: Un buen truco ese, sí. Sí, sí. La verdad es que está genial. Ah, yo lo he utilizado también, por ejemplo, para ir a pasar la ITV. Es vale, a ver, ¿cuándo está la ITV hasta arriba? Y, y sí eh, no
1: había caído
0: sí sí viene genial viene genial eh, luego otro truquillo eh, ya puestos en el tema de truquillos eh, bueno que, quería saber eh, respecto a Google Maps y a Park4Night vale bueno me imagino que muchos ya conocéis park Fortnite, night es una aplicación muy conocida para buscar sitios para dormir en, en furgoneta o autocaravana no eh, bueno, pues... ¿qué, qué, qué, ¿Qué usas tú? O sea, ¿usas las dos? ¿Usas pr- principalmente una y luego la otra? ¿O no usas ninguna? o
1: Pues es raro. Voy como por rachas. Eh, por ejemplo, mira, este sitio donde metieron la piedra lo encontré en pass y tenía súper buenas valoraciones. Yo ya me encargué luego de poner la realidad lo que me había pasado a mí, por lo menos. Pero pero sí no sé no sé qué decirte porque de repente uso un montón para Fortnite y luego igual estoy dos meses sin abrirlo yo lo que hago mucho es para encontrar sitios un poco la, la intuición ir conduciendo ir fijándome en los sitios si sí, Google Maps también cuando lo estoy usando para ir a un súper, pues aprovecho y veo un poco la la zona así desde el aire eh uso todo. Yo podría decir que un 33% mi, intu- mi intuición o, o mis paseos por ahí buscando sitios, un 33% Google Maps y un 33% uh,
0: para Fortnite, más sí, o menos. Sí, sí. Hmm, eh, es interesante, yo hago algo similar, yo creo. Eh, sí, sí que es cierto, me estoy dando cuenta, no lo había pensado hasta ahora, que creo que utilizo más Par Fortnite ahora que tengo autocaravana. Con la furgo hacía más lo que tú dices. Guiarme por intuición, fijarme en los sitios. Pero con la autocaravana ya, claro, algunas cosas cambian. Entonces tienes que saber mejor dónde vas. Si vas a tener espacio, si va a estar en cuesta o si no. Este tipo de detalles. Eh, Bueno, lo de
1: la cuesta en realidad es igual que con la furgo, ¿no?
0: No es igual. Para mí no es igual, en la autocaravana se notan más los desniveles porque es más fácil tener un trocito pequeño que está a nivel que un trozo grande ¿sabes? ya o sea, por ejemplo, cuando hay una zona en la que el terreno es irregular pues es más fácil que un vehículo grande esté en desnivel y luego no es lo mismo tener la cama a lo largo que a lo ancho a lo largo es más cómodo, porque muchas veces cuando aparques en desnivel, suele ser a lo largo. Entonces, es más sí. cómodo dormir. Um, por ejemplo, con la cabeza un poco más alta que los pies, que dormir sí. rodándote de lado. Sí, sí. ¿Sabes? Y... Y bueno, ahora lo que hago sí que tiro mucho de Park Fortnite, pero me parece que es muy interesante siempre comprobarlos. Bueno, no siempre, pero... Um, ...Google Maps es útil para corroborar un poco mejor cómo son esos sitios... ...porque, por ejemplo, las valoraciones de, de park Fortnite son, al final, son un poco subjetivas... ...porque a una persona puede que le guste una cosa y a otra, otra. Eh, o sea, hay gente que a lo mejor le gusta un sitio porque está muy cerca de... ...de, no sé, de ciertos servicios o zonas pobladas... O oh, yo qué sé, y a lo mejor alguien lo que quiere es un sitio que esté eh, perdido de la mano de Dios. Entonces, eh, sí. con Google Maps puedes comprobar estas cosas más fácilmente. Te vas y a lo mejor pones... Eh, pone, bueno, puedes verlo en el modo satélite o puedes verlo en el modo eh, Street View, ¿se llama?
1: Sí, Street View.
0: Entonces, todo esto te sirve para comprobar sitios y a la, y no solo a la hora de viajar en furgo, o sea, yo creo que ya con hicimos un episodio de hicimos un episodio en el que hablábamos de cómo encontrar sitios para dormir y hablábamos también mucho de Google Maps y ya comenté truquitos para pues cómo lo utilizaba yo para encontrar sitios viajando en bici, en moto, encontrar lugares abandonados y este tipo de cosas.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Tú sí. tienes así más truquillos en sí?
1: Sí, a ver, no, la verdad es que un, unos cuantos, ¿no? Algo que para la gente como yo que es muy, que tiene en la, en el sentido de la orientación eh, fatal, pero fatal cuando digo fatal es en plan problemático, eh, pues el guardar la ubicación de donde has, dorm, donde has aparcado, ¿no? Sí. Yo me voy y, y muchas veces tengo miedo de, de, de no saber encontrar la furgoneta si me voy andando. <ríe> y entonces tocando el punto azul de donde estás te suele dar la opción de he aparcado aquí y lo guardas así. Sí. Antiguamente, cuando no había esa opción, yo ya usaba el, el, lo de las etiquetas, ¿no? El guardar. El, tengo una etiqueta que es aparcado y entonces ahí va guardando todos los sitios ah, donde, donde aparcaba la furgoneta.
0: Entonces ahora lo guardas, pero pero ¿cómo lo guardas? Igual esto no lo conozco yo.
1: Sí, pues tú cuando abres Google Maps, en, hay un punto azul que es donde estás tú, ¿no? Sí. Entonces, creo que automáticamente cuando has usado Google Maps para llegar a un sitio, cuando llegas al sitio, le das al, al punto azul. Encima de tu ubicación y ahí te pone guardar... eh, ¿Dónde he aparcado?
0: Ah, es verdad. Lo estoy probando ahora, sí. Sí, y mola. Ajá.
1: Pero bueno, luego, eso, tengo esa etiqueta de aparcados, tengo eh, etiqueta de recomendados, luego lo de la estrellita típico, que no puedes poner nada. Pero en los sitios no solo puedes guardarlo, sino puedes poner una etiqueta. Que eso mola un montón. Yo lo uso con lo Bueno, eh, un amigo además me forzó a hacerlo cuando salí en 2018 y me dice... Oye, tú los mejores sitios que encuentres por ahí por toda Europa para dormir, guárdatelos porque algún día los necesitaré. Y yo, vale, vale. Y lo hice un poco casi como por él, ¿no? Que luego me han venido muy muy bien y y los sigo guardando y además esos sitios los comparto en mi Patreon.
0: Entonces
1: está guay porque si los pongo de forma totalmente pública... Pues es un rollo que desgraciadamente puede haber sitios que, 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 que no hay nadie y que, eh, pues, pues porque haya una furgoneta. Nadie se va a quejar, pero, perdón, me he que me está mirando aquí una chica desde fuera. <risa> está mirando mucho. Y creo que me va a decir algo.
0: Es que te ha reconocido.
1: Eh, se está acercando.
0: Mira, qué curioso. Mm-hmm. Justo en este momento a mí me están llamando por el móvil.
1: Joder, ¿sabes lo que va a hacer? Va a mear. ¿Cómo? Hostia, está meando, la estoy viendo meando. Claro, no me ha visto a mí, estaba mirando por el cristal tintado a ver si veía a alguien dentro. Y se Qué ha metido bueno. debajo de un camión a mear.
0: Toca <risa> la ventanilla, saluda. Dile que mande un saludo a todos los oyentes del podcast. <risa> Pero, Qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Vale, pues. Pues no,
1: ya, ya, ya me, ha, me ha despistado, pero sí, se ha metido debajo, debajo, ¿eh? de un camión, a
0: ver. Qué bueno. Eh... Sí. Ah,
1: que, espérate, ¿qué es la camionera? ¿Cómo? Que no sé si es la dueña del camión. <risa> No sé, tío, todo un poco raro. Bueno, perdona, eh, no sé dónde me había quedado.
0: No sé, no sé, esta rotura de patrones, Vale, me... sí,
1: lo de las etiquetas, lo de guardar los sitios, sí, ya es ah, donde sí. me he quedado. Que tú puedes guardar los sitios, como guardo yo esos, los mejores sitios donde ha aparcado la furgoneta por toda Europa y últimamente sobre todo por España, eh, puedes poner un texto, yo lo acompaño con, oye, pues esto muy bien, pero no hay internet. Muy bien, pero en fin de semana había mucha gente. Sí, eh, sí. Y comentarios así. Y eso, joder, pues claro, eh, cuando vuelva a, yo qué sé, a Suiza, pues leer esos comentarios me va, me va a venir claro. porque sobre todo con mi memoria no me acordaré.
0: Sí, es una ideaza. Y, y está genial lo que dices de compartirlo en Patreon. Yo he empezado a hacer lo mismo también hace poco. He empezado a hacerme... Bueno, por una parte en Patreon he compartido la lista de todos los sitios en los que dormí en mi viaje en kayak, ¿vale? Ah, Eh, Fui guardando todos, o sea, yo qué sé, desde... Pues pues desde el primer día que dormí en la autocaravana, eh, a yo qué sé, a cuando he dormido a lo mejor debajo de un naranjo, a cuando he dormido a lo mejor en un hotel... Um, yo que sé, todos, todos, todos. Entonces está guay porque o sea, también... ¿Podemos
1: hacer el viaje en furgo de Gonzaventuras?
0: En kayak, en kayak.
1: En kayak, perdón. Sí,
0: eso es. Además te puedes hacer la idea de cuántos kilómetros me hice cada día. Está bastante... Vamos, a mí me parece que está bastante guay. Y he empezado a guardar uh, también... Bueno. Eh es lo que comentaba, sitios de dormir con, con la furgo, con la camper, comentando un poco también, pues, si está nivelado, si no está nivelado, si había mucha gente, si no, si hay duchas cerca, si, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Yeah. Y, y, y me imagino que más adelante compartiré también eh, eh, los de cuando viajé en moto y los de los pueblos más bonitos, porque esa ruta de los pueblos más bonitos la tengo también como Ahí no solo tengo los lugares, sino que tengo la ruta como trazada de la forma en la que se puede hacer tardando menos. Entonces todo esto lo... lo, Ya he compartido algunas cosas por Patreon y poco a poco eh, iré compartiendo más. Quien quiera unirse, gonzaventuras.com barra Patreon o patreon.com barra gonzaventuras.
1: Siempre, Siempre lo dejamos también en los comentarios. Sí. Okay.
0: ¿Tu, tu Patreon cómo es por si a alguien también le interesa los lugares Íñigo que...
1: Mendía me podéis encontrar como el mismísimo Íñigo Mendía ajá sin tildes por muy favor bien. que es Vasco
0: muy bien pues ahí están
1: que en Euskera no hay tildes no sé si claro, sí.
0: yo me acuerdo que de primeras me lié mucho con tu nombre cuando empezábamos a trabajar juntos ¿Sí? debido a eso sí eh, bueno ¿Algún truquillo más?
1: Eh, pues ahora me quedo en blanco pero voy a abrir Google Maps y te digo alguna rápido porque es que la verdad lo, lo que te digo, ¿no? bueno con el transporte público, a mí, yo soy muy fan aquí en Barcelona por ejemplo bueno aparte que legalmente no puedo meter la furgoneta en la ciudad eh, lo aparco mucho fuera y, y, y miro aquí cómo coger el transporte público para, para llegar y de verdad es que cada vez más funciona súper bien sobre todo en ciudades grandes en Murcia sí que tuvo algún problema pero vamos, creo que no fue cosa mía creo que fue directamente que el bus no no pasó pero pero sí y ahora incluso ya te lo eh, me imagino que Cabify con Google Maps han tenido algún acuerdo con Google y muchas veces eh, cuando le dices llegar de un sitio a otro en transporte público te da la opción también de Cabify y te pone desde no sé cuánto y tal Okay.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo la verdad que para transporte de público no lo uso mucho, porque no, no uso mucho el transporte público. O sea, eh, en Madrid el metro, cuando voy, pero no. Ya está, sin más. Eh, sí. Pero, pero
1: incluso eh, en las ciudades grandes, como Barcelona, te dice eh, la zona. eso, restringida al, al tráfico. Eh, por, por contaminación, vamos, no, no me sale Ajá. la palabra, pero vamos, que, que, que sabes do- yeah. donde no, no puedes entrar si tienes un vehículo que no tiene la, la pegatina. Y yeah. eso, eso mola mucho. Ajá. Y bueno, luego lo de cómo llegar, o sea, yo estoy continuamente utilizando, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, ahora mi plan eh, si voy a Canarias finalmente es ir a Huelva, ¿no? De Barcelona a Huelva. Pero haré una parada en Castellón, que tengo una amiga, voy a pasar el fin de semana con ella, entonces veo, oye, pues si paro en Castellón, ¿cuánto más voy a tardar? Eh, si, además de en Castellón, paro en Valencia, pues ¿cuánto me retrasaría el viaje? O sea, voy viendo un poco claro. pues paradas que, que puedo hacer y, y digo, hostia, es que si solo con media hora más, pues paso en vez de por, yo qué sé, por eh, Sevilla o por Córdoba, yo qué sé, pues paso por no sé dónde, igual me viene mejor. Y y luego, pues, la la típica opción de sin peajes, también lo uso continuamente. Sí. De buscar gasolineras. Ahora, últimamente, te dice el precio de la gasolina en ciudades grandes y así también, en algunas gasolineras.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, Pues mira, doy yo otro truquillo. Venga. Eh, Por ejemplo, para ir andando a un sitio, ¿vale?, eh, si quieres saber cuánto desnivel tienes, o sea, si por ejemplo es un sitio que tiene mucha pendiente un truquillo es en vez de ponerle que vas a ir andando, ponerle que vas a ir en bici ¿vale? y uh-huh. cuando le das a que te cuente más sobre esa ruta ahí en bici siempre marca los desniveles siempre marca la, la línea de... visto
1: eso es
0: entonces, bueno, es, es un truquillo. Obviamente, no es 100% de fiar en cuanto a que hay veces que andando te, mar- anda por, te manda por sitios diferentes a por donde te manda en bici. O sea, que siempre tienes que corroborar esto un poco. Pero, por ejemplo, yo si ahora me pongo de aquí a la biblioteca, eh, pues me manda, veo que me, andando ahí en bici me manda por el mismo sitio. Y puedo ver que en bici, pues, eh, o sea, puedo ver que el desnivel son 36 metros. Eh, estoy al lado de la biblioteca, pero esto te sirve pues eso, para para saber si, yo que sé, si tienes una caminata, no es lo mismo si es una caminata con mil metros de desnivel que ya no, ¿no? entonces bueno es un truquillo que a mí me parece que está bastante guay y, sí,
1: sí, eso la verdad es que no, no lo sabía
0: y luego otro, volviendo al tema de, de sitios para dormir en vez de tirar de par Fortnite. Eh, a mí me parece muy interesante tirar de buscar área recreativa. Y las áreas ah, recreativas suelen sí. ser sitios muy buenos para dormir.
1: Sí, es verdad.
0: Entonces, nada, no hace falta ni par Fortnite ni, ni nada. Y, sí, sí. Y luego, eh, y también tienen
1: comentarios y así, o sea que. Sí. Google Maps además lo tiene todo el mundo, entonces yo que sé, alguien te puede poner que hay agua sin, sin tener que ir a par Fortnite a, a buscar ese, ese sitio si es que está
0: eso es eso es y luego otro truco es eh, a ver este es, es más es más difícil que funcione quizá pero en el buscador puedes poner duchas por ejemplo y sí. a veces eh, o bueno, es que no sé si era así creo que no, porque hace mucho que yo no lo uso las la orineras con ducha he eh, buscado yo por ejemplo Sí, encontrado. algo así. O, o buscas una gasolinera, si va, vas, a a una, vas a ir a una gasolinera por cierta zona, ¿vale? No hay muchas. Vamos a suponer que hay, yo qué sé, que hay seis gasolineras y quieres saber si alguna tiene ducha antes de ir, por lo que sea. Eh, pues puedes ir dentro de la gasolinera y en, y en reseñas, buscas las reseñas de la gasolinera y, y dentro de reseñas se puede buscar. Se puede buscar por palabra. Eh, yeah. A ver si encuentro la opción para explicar bien cómo es. Eh, estoy mientras con el Google Maps. Eh, sí. No sí lo muchas veo, veces yo
1: busco palabras directamente en el buscador y creo que me ha llevado sí. a las reseñas de los lugares. Así que en el simple buscador, sí. yo creo que ya, ya te digo, eh, poniendo gasolineras, ducha... Pues me salía una gasolinera donde en la reseña alguien ponía que había
0: duchas. Eso es, eso es. Entonces está guay usar este truquito que mucha gente, lo de las duchas en gasolineras, a mí mucha gente me ha preguntado. Y ese es uno de los trucos. Otro es saber que en las gasolineras grandes suele haber duchas. Eh,
1: Donde hay muchos camioneros, donde hay camiones parados, siempre hay duchas.
0: Eso es. Eh, la cuestión es preguntar y pedir la llave porque no, muchas veces no están visibles están como, bueno, no tienen cartel de ducha sí. ni nada de esto, entonces es ir a recepción y decir, perdona, ¿tienen duchas? tal, y ya está sí. eh, y luego, mira, otro truquillo que, que quería dar que, que porque lo he usado mucho estos días por Tenerife en Tenerife ya, como hemos comentado, hay muchísimas cuestas ¿vale? Entonces, eh, pa, yo de primeras, cuando ponía a ir por un sitio, veía a lo mejor que me mandaba por un montón de curvas y de primeras dices, uff, ¿qué de curvas? Eso tiene que ser uf, mucha montaña, mucha cuesta, no sé qué. Y a lo mejor veías que te mandaba por una ruta alternativa con menos curva. ¿Vale? Pues es mejor... Sí. O sea, si lo que no quieres es pendiente, es mejor irte por donde hay curvas. Porque... Tiene sentido. ¿Cómo?
1: Que tiene sentido, sí, claro. sí, no lo había pensado, pero O sea, efectivamente, tú claro.
0: lo ves, de primeras lo ves sin pararte a pensar mucho... Y como ves curvas y te parece más largo y tal... Piensas que ahí está la montaña. Y por donde te manda de forma recta... Piensas que eso es una carretera más normal. Pero en realidad lo que pasa por donde no hay curvas... Es que la carretera va a... Va como un montón de pendiente. Entonces mejor irse por curvas. Y luego... Eh, para también... De forma similar... Eh, una opción que no usa tanto la gente en Google Maps es la de relieve. Solemos usar la estándar o la de satélite, pero la de, ra- la de relieve no. Y la del relieve te da un montón de idea de cómo es el terreno, si vas a tener muchos desniveles, si no. Eh, no solo a la hora de conducir, sino a la hora de dormir cuando viajas en, en bici, en moto, acampada, todo esto. Eh, pues es muy interesante, la verdad. Muy sí. interesante.
1: Sí, sí. Me había caído. Qué guay. Pues a ver, te voy a decir uno que igual tú no conoces. A ver, espero que acierte. Es sobre ferries. Y Google Maps. ¿Has usado alguna vez algo?
0: Eh, sé que a veces te indica cómo ir de un lado a otro en ferry. O sea, pones en sí. transporte público y... Sí. O sea, bueno. más
1: que eso es, eh, por ejemplo, yo que sé, Islandia. Por ejemplo, Quieres saber... Desde, desde dónde hay ferries? Antes, por ejemplo, había desde Dinamarca, eh, desde Escocia, perdona. Ahora, si no me equivoco, ya no hay desde Escocia, ¿no? Entonces, tú puedes ir a una isla, o a, bueno, a cualquier sitio. En Noruega, yo lo he usado, por ejemplo. Eh, y, y ves como con unas rayitas eh, intermitentes, o discontinuas, mejor dicho, en azul, desde, ¿desde dónde sales un ferry desde, desde esa isla. O esa ah, lugar? sí. Y vas yendo, vas yendo, vas yendo hasta que llegas a a la zona, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, lo he usado en eh, estando... A ver, ¿de dónde? Que no me acuerdo. Bueno, en el sur de de Noruega para decir, ostras, quiero ir a Berlín. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo ir a Dinamarca en ferry? O, o, bueno, había diferentes opciones, ¿no? O incluso eh, bajar por Suecia, ¿no? Y en el sur de Suecia coger un ferry hasta Alemania directamente, hasta el norte de Alemania, en vez de, pues por Suecia, como mucha gente haría, ir hasta Malmo, Copenhague, que hay una carretera además que te cobra un peaje de 100 euros o algo así, eh, que es un puente y, 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 y tal, ¿no? Y te pones a hacer cálculos y dices, ostras, pues que igual este ferry, aunque me cueste 100 euros, igual en gasolina y en tal, me, me gasto más, ¿no? Y, claro. y a mí eso ya te digo me ha ayudado mucho el, el, el ver ¿Cómo llegar a un país o a una zona con ferry? A ver, ¿desde dónde hasta dónde va? No sé si me explico
0: muy bien. Sí, eh, bueno, eh, te he entendido porque sí conocía el truquillo. Pero no. Eh,
1: te he entendido porque lo conozco, pero en realidad te lo he explicado fácil.
0: No, yo creo, que, yo creo que te has explicado, yo creo que sí. Eh, el, la única cuestión es que qui- quien quiera hacer esto debe tener en cuenta que no se ve con cualquier tamaño de zoom. En Google Maps. tiene que, Eso es, que hacer zoom estás, hasta cierto este punto. Tienes
1: que hacer bastante zoom.
0: Sí. Y yo estaba ahora mirando un poco las líneas de Canarias y me hace mucha sí. gracia porque hay una que sale de... A ver de dónde es. Creo que es una de las que sale de Huelva, que termina en medio de la nada. Va a dirección Canarias y así? termina a mitad Se de pierde. camino. es una isla secreta que no sale. Sí, San Borondón. Será San Borondón. <ríe> La, es la, sí, una isla no, de Canarias
1: normalmente suele, suele funcionar ¿eh? que normalmente suele funcionar la verdad es que yo yo de vez en cuando lo uso porque claro si te metes en una página a mirar ferries pues muchas veces es más complicado pero,
0: pero... Hmm. y bueno estamos hablando de, de cosas buenas digamos pero yo también quería comentar cosas que creo que le faltan a Google Maps ¿vale? Eh, a ver. una de ellas por ejemplo es eh, o la que más he hecho en falta es el hecho de poder decir eh, la velocidad máxima de tu vehículo. ¿Vale? O, sí. mm, o... O poder tener diferentes vehículos en los que selecciones con cuál vas a moverte. Porque, por ejemplo, eh, si voy en... Si voy en moto, ¿vale? Eh, con la moto que yo viajaba, pues a lo mejor mi velocidad máxima era de unos 90 a 100. ¿Vale? entonces si te mete por con la moto si, si a mí me metía por curvas por ejemplo eh, probablemente iba justo al a la velocidad de la carretera porque con la moto eres ágil entonces sí. tardas lo que lo que está estimado o, o incluso menos vale eh, pero si por ejemplo te, te intenta meter por una te intenta meter a lo mejor por una autopista, o imagínate que tu velocidad máxima es de 80 y te intenta meter por una carretera de 100, ahí ya Google debería de tener en cuenta que tú no vas a poder ir al límite al de esa carretera. Entonces uh, debería tener en cuenta ese dato para calcularte la, ru- la ruta en la que menos tardas. Porque no lo tiene en cuenta. No sé si me explico. Yeah.
1: Sí, sí, sí.
0: Con la autocaravana pasa similar. Eh, o pasa al contrario. Por por, auto, o sea, por autopista, por ejemplo, a, a 120. Mmm, si es una autopista con mucho tráfico, es raro que vaya. O sea, a lo mejor mi velocidad es de unos 100. Eh, y por curvas, eh, no soy tan ágil como con la moto, por ejemplo. ¿No? Entonces, si claro. tú pudieses indicarle ciertos datos a Google para que los tuviese en cuenta podría sacarte mejor el tiempo estimado de, de lo que vas a tardar. Sí, sí. O, o mandarte por, por ciertas carreteras. No solo calcularte el tiempo, sino mandarte por ciertas carreteras. Sí. En vez de meterte por una carretera de 100 con la moto, pues a lo mejor te mete por carreteras provinciales y tardas menos. ¿Sabes? Sí. Entonces eso es algo que he hecho muy en falta. Y he hecho muy en falta también para la moto... Eh, o para la bici poder decirle igual que le puedes decir no me metas por autopista poder decirle no me metas por carreteras asfaltadas que te lleve por caminos sí esas cosas me encantaría sí, que, que estuviesen buenas,
1: buenas ideas sí sí hay muchas más que no que a mí ni se me habían pasado por la cabeza pero sí sí mm. molarían.
0: Eh, lo que me sí, pregunto sí, sí, sí. es si lo que hacen Um, para calcular el tiempo estimado que vas a tardar de un sitio a otro, me pregunto si simplemente tienen la velocidad de la carretera o si sacan la media de la velocidad a la que te mueves, a la que te sueles mover tú. Eso es una duda No creo que,
1: que vaya contigo porque no no, no, no creo que vaya dependiendo de ti sino más de, de lo que pueda tardar la gente. Yeah. Yo creo, no lo sé.
0: Hmm. No sé. y, y no sé o sea seguro que se me ocurrirían muchas cosas más que contar de Google Maps buenas y malas pero ahora no me vienen más a, a mí la cabeza lo
1: que, a mí lo que me molesta es tener que hacer el ocho sabes lo que es
0: para calibrarlo
1: <risa> alguna vez que lo he hecho en la calle es como bastante ridículo no yeah. Hacer? Yeah. por si alguien no lo ha pasado de vez en cuando Google Maps te da un aviso de no tienes que calibrar la brújula del móvil y te tienes que poner a como dibujar un 8 en el aire con el móvil. Es, es bastante gracioso.
0: ¿Y eso es cosa de Google Maps o es cosa del móvil?
1: Hombre, a mí solo el aviso, solo me lo da Google Maps. O sea que...
0: Es que eh, yo creo que tengo que calibrarla. O sea, a mí no sé qué pasa, que me suele... Siempre me suele indicar que... O sea, cuando estoy mirando para adelante, en realidad me está mirando como para atrás.
1: Sí, eso es bastante típico. Sí, sí. Pues yo he tenido un montón de móviles y me ha pasado con casi todos o sea, yeah. me da la sensación de que al principio en móviles más antiguos funcionaban mejor que con los de ahora
0: puede ser no sé no sé no no sé no sé no sé
1: pero es una gozada Google Maps la verdad es que yo no sé cómo podría vivir hoy en día sin Google Maps usando mapas en papel y a mí me Entonces, gustan o sea, también hablaría eh? con más gente eso seguro
0: qué que a mí me gustan también los mapas en papel
1: a mí me gusta verlos y tal, es muy bonito, pero como usable en el día a día, jo, para cómo me muevo yo, puah, yo habiéndome acostumbrado a Google Maps, eh, lo veo como un, un atraso.
0: Ya, pero a ver, eso pero sí. sí,
1: pues tiene su, su rollo un poco de, de cuando éramos pequeños y tal. Sí. Pero de utilidad, uff.
0: No, lo, pues, ma- lo malo de cosas como Google Maps es que nos quitan, nos quitan aventura, nos quitan... Sí. O sea, al final vamos a lo seguro, al conocimiento, o sea, es práctico, es cómodo, pero se pierde cierta magia, ¿no? De, de desconocimiento, de intriga, de dónde acabaré, de ser capaz de llegar sí. o no. Pero
1: bueno, siempre puedes hacer viajes, pues como tú, oye, a pesar de, de que Exista ya Google Maps y funcione, te puedes hacer un viaje sin él, ¿no? Para sí. probar. O yo que sé, pues Jorge Sierra, que se hizo un viaje de, de cuatro años o cinco años por todo el mundo en un dos caballos, sin móvil y sin GPS. Bien. Yeah. Mm, muy o, guay eso. Un viaje brutal. Hmm. Sí, por cierto, entrevisté a Jorge Sierra, fue uno de mis primeros entrevistados en viajando simple, me acuerdo que estaba acojonado, ¿no?, a lo siguiente. Y, Tú o él? Y, y, bueno. Yo, yo, el que, cojones, ¿no? Él estaba más tranquilo que... <risa> Y, y salió bastante guay, yo creo.
0: Sí, sí. Qué guay. Pues yo creo que no la he escuchado. Igual, hay que, igual tengo que buscar ahí... En las
1: primeras, el, el capítulo 20 o 25, por ahí.
0: Ajá. Estará. Quién, ¿Quién fue la primera persona a la que entrevistaste?
1: Eh, a ver, Maru y Santi, de la Chata House, dos argentinos. Ajá. Y, y seguido a Jorge Sierra.
0: Ajá. O sea, los sí, primeros sí. podcasts eh, no, no tenían nada de entrevista.
1: Los primeros 20 los hice yo solo, hablando yo solo con el micrófono. Ajá. Y luego ya dije, este voy este, este guay entrevistar a gente. Ajá. Y ahora ya, además de hacer entrevistas, pues también hago charlas, ¿no? Para hablar de, de cosas igual que yo no sé, que no es el formato yeah. de entrevistas, sino, oye, vamos a hablar de baños alternativos. No no, yeah. no, de tu vida, sino, oye, ¿qué sabes tú de baños alternativos? Sí, sí. Y, y busco a gente, pues, que, que tenga que haya hecho y que tenga experiencia con baños un poco diferentes.
0: Uh-huh. Sí, sí. Están, ese, ese formato a mí me gusta bastante. Sí.
1: Sí, 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 a mí también. Porque, eh, sí.
0: Pues nada, no sé que... si tienes algún truquito más que contar o vamos despidiéndonos.
1: Sí, ya llevamos una horita. Yo creo que que ya está bien. Seguro que a vosotros os ocurren más cosas. Ponérnoslo en los comentarios. Y oye, por cierto, Gonzalo, no sé si sabes que ahora Spotify puedes valorar los podcasts. ¿Ah, sí? Así que, oye, invitar a todo el mundo que si no lo ha hecho todavía, pues que nos valore con la puntuación que creáis que corresponde a este a este podcast y, y eso lo tenéis ahí en Spotify que de momento ya he visto las valoraciones y son muy buenas así que espero que, que se mantengan
0: oye pues muchas gracias muchas gracias a todos sí. los que hayáis valorado por ahí eso es y sí dejad bueno,
1: bien nos escuchamos en un par de semanas no
0: sí 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 pero eso quiero quiero hacer quiero insistir en lo de que dejéis vuestros truquitos de Google Maps que seguro que hay un montón y nos encantará escucharlos y aprender de vosotros que siempre siempre y que la
1: gente también vea los trucos de las otras personas eso
0: es eso es así que nada eh, lo dicho volvemos dentro de un par de semanitas un abrazo a todos
1: sí un abrazo
0: chao chao